0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. Vous faites peut-être partie de ces dizaines de milliers de personnes qui ont appris à quelques jours de Noël qu'elles n'auraient pas de train. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je reviens sur ces grèves qui rythment la vie de la SNCF depuis longtemps. La trêve de la grève à Noël, pas à la SNCF. En tout cas, pas cette année. Ces derniers jours, 200 000 voyageurs ont reçu ce message type sur leur téléphone ou dans leur boîte mail. Votre train est supprimé en raison de mouvements sociaux. Échange ou remboursement possible avant départ. C'est ce qui est arrivé à ces voyageurs interrogés par BFM TV et qui se sont précipités en gare pour tenter de trouver une solution. Je suis très énervée parce que c'est non-stop, les trains sont hors de prix, ils sont les seuls en fait à détenir le, le monopole du train. Donc en fait on est dépendant d'eux. Et
1: qu qu'est-ce qu que je peux faire rien à part subir? C'est une prise d'otage habituelle. Hein, les vacances scolaires et les vacances de type Noël sont classiquement euh, pris en otage. Enfin, les grèves sont mises en place et les gens sont pris en otage. C'est lamentable.
0: Et puis il y a des témoignages comme celui de Chantal qui a appelé les grandes gueules d'RMC. Elle raconte qu'elle ne pourra pas passer le réveillon de Noël avec son fils et ses petits-enfants à cause de la grève.
1: « Donc le train est supprimé, donc ils vont bah, rester sur Paris. Il faut donc prendre un hôtel pour pouvoir euh, être hébergé. Donc euh, non, c'est insupportable. Je trouve ça insupportable. »« Ils n'ont pas réussi à trouver de, de, de covoiturage ni rien ?» euh, madame. Ou... Oui. Ouais, des deux enfants, quatre ouais, bagages. Ouais, ouais, alors il y avait la solution que je prenne un véhicule ici et que j'arrive chercher loin, 1000 avec... kilomètres dans la journée donc avec la fatigue et de louer que que un véhicule oui, 900 euros monsieur 900 ouais, ben, ben, euros pour prendre sais, un véhicule sais. à Paris pour arriver à Saint-Brieuc Donc, oui, de toute façon d'une manière ou d'une autre il faut casquer Petit cheminot, Petit que pense à moi besoin de toi Elle...
0: Vous avez peut-être reconnu Petit Cheminot du groupe La Chanson du Dimanche, chanson qui date de 2007 et qui 15 ans plus tard est toujours parfaitement d'actualité. À l'automne de cette année-là, le trafic reste perturbé pendant environ 15 jours. Les cheminots protestent contre la réforme des régimes spéciaux de retraite, réforme promise par le président d'alors, Nicolas Sarkozy. À la gare de l'Est, en fin
1: d'après-midi, des dizaines de voyageurs prêts à partir, si seulement ils avaient le moyen de le faire.
0: On attend un train, hypothétiquement.
1: Depuis combien de temps bah Depuis une heure. Et la journée n'avait pas mieux commencé. 7h35, gare du Nord, un RER pointe enfin le bout de sa motrice, lentement, très lentement. On a fait euh, une heure pour venir d'Aulnay euh, à, à 10 à l'heure. C'était sympa. Et tu es prévenu ah, pour les 10 à l'heure, non, on n'était pas prévenus, non
0: Nicolas Sarkozy, qui va aller à la rencontre des syndicats. L'échange, vous allez l'entendre, est tendu.
1: Ça s'est toujours passé comme ça, et à chaque fois, on a fait plier tous les premiers ministres, donc euh, de toute façon, ça continuera comme ça. C'est la rue qui va faire plier. Je vous dis quelque chose, une chose, quelque chose. La rue, elle ne fera pas plier. Parce que nous sommes dans une démocratie. Le droit de grève, c'est un droit qui est reconnu. Ah oui et Je vais vous dire quelque chose. Euh, le chantage à la rue, ça ne marchera pas.
0: Finalement, le mouvement cesse, après l'ouverture des négociations entre l'État, la direction et les syndicats. Mais les grèves à la SNCF ne datent pas d'hier. Nous voici en 1963. À
1: Marseille, l'ordre de grève de 36 heures lancé au personnel roulant a été suivi partiellement et des perturbations en ont résulté sur les itinéraires de voyageurs
0: et sur le trafic des marchandises. À l'époque, les grévistes réclament des hausses de salaire. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire ici une liste exhaustive des grèves à la SNCF, car il faudrait plusieurs podcasts. Mais j'ai retrouvé une archive de 1986, où là aussi, pour les vacances de Noël, les cheminots cessent le travail. Les voyageurs sont exaspérés.
1: Je vais à Macon. Alors si je ne peux pas partir, j'ai l'intention de, de tordre le cou à la SNCF. le Au 1er janvier, quand ils reprendront leur travail avec leur primes. Et je suis décidé à ne pas payer mon train la prochaine fois, de me rembourser euh, en nature tout le tracas que j'ai à cause du. Fin
0: 1986, début 1987, la grève est longue. Le bras de fer dure plus de trois semaines. Jacques Chirac est Premier ministre. François Mitterrand, président. C'est la cohabitation. A l'origine de la grève, une nouvelle grille des salaires et la dégradation des conditions de travail. Les cheminots finissent par reprendre le chemin des rails. Après plus de trois semaines de grève, les cheminots ont donc voté la reprise du travail. 68 voix se prononcent pour la reprise, 44 contre, 4 votes nuls. Pour les cheminots les plus déterminés, c'est une reprise amère. Nous ne ressortons du conflit qu'avec des miettes, ils nous ont tués à la lassitude, c'est ce qu'on entend dire hier en gare de Chalon. Cette grève en 2022 est-elle légitime Un collectif composé de plusieurs centaines de conducteurs de train s'est organisé à l'automne sur Facebook, en dehors de tout cadre syndical. Ils ont entamé leur mouvement début décembre 2022, en déposant un préavis de grève pour le week-end de Noël. Mais la proposition de la direction ne leur a pas convenu. La revendication principale des contrôleurs porte sur la revalorisation de leurs primes de travail. Je repose donc la question. Cette grève en 2022 est-elle légitime L'éditorialiste de BFM TV Nicolas Doze, y répond.
1: Le droit de grève est absolument indiscutable. Mais en mai 1864, quand le député, rapporteur du texte, Émile Olivier, a écrit ce droit de grève, il a dit « on fait grève contre son patron ». Pas contre la nation. Mais quand on flingue Noël et peut-être le Nouvel An, on fait grève contre la nation.
0: On flingue Noël, dit Nicolas Dose. Le gouvernement n'est pas tendre non plus avec les grévistes. Écoutez Clément Beaune, le ministre des Transports, sur BFM TV. Elle pénalise des
1: centaines de milliers de Français, qu'elle déchire un certain nombre de familles qui voulaient juste se retrouver. Et d'ailleurs, je pense qu'elle fait du mal. A beaucoup de cheminotes et de cheminots qui sont mobilisés qui bossent ce week-end, qui ne voulaient pas de cette grève. Et les organisations syndicales elles-mêmes à la SNCF n'ont pas appelé à la grève. Le dialogue social a permis des augmentations importantes. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Ceux qui, hors cadre, hors dialogue social, hors syndicat, font ce blocage, je les appelle vraiment à la responsabilité, ça n'est pas compréhensible.
0: Alors question, ce mouvement à Noël est-il contre-productif Quentin Vinet sur RMC. Ce
1: n'est pas à Noël qu'on fait grève, dit le gouverneur. Et eh bien écoutez ce que répond ce matin sur RMC. Axel personne de la CGT Cheminots. Il n'y a pas de bonne date.
0: C'est le signe en tout cas d'une exaspération qu'il y a chez les Cheminots mais qui se manifeste dans plein d'entreprises aujourd'hui où en fait, y compris des choses qui apparaissaient peut-être un peu comme des totems justement, on ne fait pas grève à ce moment-là parce que pour plein de raisons, finalement, on volait en éclats ces dernières années. Mais c'est le signe d'une colère sociale qui s'emmagasine, qui s'emmagasine et qui maintenant déborde et qui explose et qui cherche à s'organiser. Et on peut se demander. La colère sociale, en cette fin d'année, est-elle un signe, un avant-goût de ce qui attend la France en 2023 Bonjour Marie-Hélène Point, Bonjour. vous êtes rédactrice en chef de la vie du rail, c'est un hebdomadaire sur les, les cheminots. En cette fin d'année 2022, la grève marque évidemment les esprits parce qu'elle se passe vraiment au moment de Noël. Euh, Est-ce qu'une grève à Noël, il y en a déjà eu auparavant à la SNCF
1: Alors le grand public peut avoir l'impression que tous les ans, à chaque période de Noël... Euh, les cheminots euh, font grève ou, ou menacent de faire grève. En réalité, euh, le, des grèves à Noël, il y en a eu très peu. Il y en a eu vraiment deux. Il y en avait eu une en 1986. Il y avait eu un grand mouvement, euh, d'ailleurs qui était parti un petit peu comme celui-là, hein, pas vraiment organisé par les organisations syndicales. Et puis, il y en avait eu un autre mouvement de grève, c'était en 2019. C'était au moment de, de la grande réforme des retraites et là, il y a eu un grand mouvement de grève. Et dans ce type de mouvement, les cheminots sont vraiment très souvent à la pointe. Mais les organisations syndicales n'aiment pas du tout, Enfin, agitent parfois la menace, mais n'aiment pas qu'il y ait une grève à Noël. Il y a une sorte de, de, de respect hein, de, de, de cette période de Noël. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec la, le, le mouvement de grève des contrôleurs. Les, les, les organisations syndicales sont un petit peu gênées aux entournures, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas passer à côté de ce mouvement et en même temps, elles n'ont pas envie qu'il y ait une grève pendant ces périodes de fin d'année. Et donc, elles ont à la fois laissé ouvert leur préavis de grève et en même temps, elles n'appellent pas à la grève. Donc, c'est vraiment une position très ambiguë et qui montre qu'elles sont quand même gênées aux entournures. Est-ce qu'il euh, peut y avoir des tensions, du coup, entre les cheminots D'abord, ce que montre ce mouvement, hein, c'est qu'il y, y a une sorte de malaise, de, de rancune de la part de certains contrôleurs. On a l'impression qu'ils se sentent moins bien estimés que, que, les, que les conducteurs. D'ailleurs, ils, ils se comparent beaucoup aux conducteurs. Et puis, entre eux, ils ne sont pas forcément tous d'accord dans leurs revendications. Ils ne demandent pas la même chose. Mais chacun défend son bout de gras, en fait, c'est ça en fait, ce qu'on voit actuellement, depuis, et d'ailleurs depuis quelque temps, hein, c'est que ce mouvement s'est constitué en collectif, c'est-à-dire se méfie des organisations syndicales, aidées bien sûr par les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux facilitent ce type de mouvement et donc à partir de là, c'est très très difficile à, à contrôler et notamment pour les organisations syndicales qui n'aiment pas trop hein, que ça se passe en dehors de leur structure. Oui, c'est un mouvement qui est né sur Facebook. C'est un mouvement qui est né sur Facebook et qui a, qui a vraiment réussi à rassembler pas mal de contrôleurs hein, puisqu'il y en a à peu près trois 1500, sur un, il doit y avoir plus de 7000 contrôleurs à la SNCF. Donc voilà, c'est vraiment un mouvement qui ratisse large, mais en même temps, quand on ratisse large et qu'il n'y a pas vraiment de structure organisationnelle, c'est très compliqué de fédérer et de savoir exactement d'avoir de, de, de dégager des lignes claires et donc de se mettre d'accord tous ensemble sur des mots d'ordre ou sur des revendications. Donc euh, voilà, les contrôleurs, dans le cadre de ce mouvement, ne sont pas forcément tous d'accord entre eux, et ce qui rend la situation à dénouer très difficile pour la direction de la SNCF, mais aussi pour les syndicats.
0: Alors là, c'est râpé pour Noël. De toute façon, c'est trop tard. Et en tout cas, le gouvernement, les syndicats essayent de sauver peut-être euh, le nouvel an, le week-end du réveillon.
1: Exactement. Aujourd'hui, on, on se dit que pour Noël, hein, c'est trop tard parce que quand la SNCF change son plan de, tra de transport, il y a un moment où elle ne peut plus le changer. C'est trop compliqué. Hein. Le, le système ferroviaire, c'est un monde complexe. On dit souvent que c'est du temps long. Donc euh, maintenant, on ne peut plus. C'est-à-dire qu'on faire les plannings, etc. Exactement. Ça, prendra ça, trop ça prend de temps. du temps pour euh, euh, trouver les, ce qu'on appelle les sillons. Hein, ce sont les créneaux horaires les, les... et puis bien sûr le personnel, hein, tout ce qui va avec, la disponibilité des trains. Donc maintenant, l'objectif, c'est de sauver euh, le nouvel an. Mais comme le mouvement est très, très imprévisible, c'est difficile de faire un pronostic euh, aujourd'hui.
0: Si on prend un peu de, de hauteur, les conditions des salariés de la SNCF, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont des avantages socialement et quid des salaires Alors il faut, il faut reconnaître que les
1: salaires à la SNCF ne sont pas mis rebolants. C'est souvent des salaires qu'on pourrait qualifier d'ouvriers, d'employés. En fait, ce qui se passait jusqu'à présent, c'est que comme les nouveaux embauchés bénéficiaient d'un statut, avec pas mal d'avantages, dont le, le départ à la retraite relativement enfin bien plus tôt que, que d'autres salariés du privé, mais aussi et surtout, et ça compte je pense, euh, des déroulés de carrière qui sont très codifiés et par exemple on fait commencer ouvrier, mainteneur, euh, agent de maintenance mais avoir des perspectives d'évolution de carrière assez importantes parce que justement définies dans le cadre de, de, de la réglementation SNCF. Et donc avec la disparition du statut, il y a plein d'avantages qui sautent. Et donc si, si vous embauchez quelqu'un à un salaire d'ouvrier et que cette personne se dit ben, « pendant des années, des années, je ne vais pas beaucoup évoluer », parce qu'il n'y a pas cette certitude hein, d'évolution comme c'était le cas avant. On est peut-être moins euh, motivé pour venir travailler à la SNCF. Donc la SNCF perd des arguments euh, pour attirer des candidats et en même temps avec euh, des salaires pour l'instant qui ne sont, euh, sont pas euh, extrêmement élevés. Après, par exemple, pour les contrôleurs et les conducteurs, qui sont ce qu'on appelle des roulants, euh, eux en plus ont un salaire de base qui n'est pas élevé et qui s'élève avec, avec plein de primes. Donc c'est un système très compliqué et vous avez intérêt à, à rouler. Hein. Si vous êtes malade, par exemple, vous n'avez pas vos primes. Et donc, votre salaire diminue. Et donc, une des revendications des contrôleurs, justement, c'est d'intégrer les primes au salaire fixe. Parce que, comme ça, quand ils seront à la retraite, on calculera aussi leur pension en tenant compte de ces primes,
0: en les intégrant au salaire. Et ça, justement, la direction, est-ce qu'elle est prête à discuter avec les cheminots Le discours de la SNCF, aujourd'hui, c'est de dire aux contrôleurs, notre porte est ouverte. Et donc,
1: elle remet sur la table les propositions qu'elle a déjà faites et qui ont été refusées par les contrôleurs. Parce qu'elle avait l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts. Donc là, il y a eu des les négociations annuelles obligatoires, c'est les, les négociations annuelles sur les salaires. En deux ans, la direction dit qu'elle propose une augmentation de 12%, donc qui tient compte de l'inflation. La, la crainte de la direction, bien sûr, c'est que si elle accorde trop aux contrôleurs, c'est qu'il y a un mouvement de contagion et que les autres se disent ben, « pourquoi pas moi ?». Donc voilà, il y, y a tout un équilibre à trouver entre ce que peut proposer la, la SNCF et puis le fait
0: de ne pas s'engager dans une spirale qu'elle ne pourrait plus du tout maîtriser. Les avancées euh, obtenues par, euh, par, par les grévistes, par les grèves, c'est l'argument ultime finalement des, des cheminots. Euh, on n'a rien sans rien euh, quitte à empêcher euh, bah, cette année les familles de se rejoindre pour Noël. Je pense surtout que le mouvement aujourd'hui il est un petit peu,
1: il est difficilement contrôlable donc euh, individuellement chacun se positionne en fonction de ce qu'il est estime fondamentale. Je pense qu'il y a un grand mal-être actuellement chez certains contrôleurs. Il faut reconnaître aussi qu'ils ont des conditions de vie difficiles, enfin des conditions de travail hein, que tout le monde n'a pas envie de faire. Ils travaillent le soir, le week-end, les jours fériés. Donc voilà. On a aussi vu pendant la période du Covid que c'était des métiers essentiels, donc et qu'ils sont utiles à la collectivité. Quand vous dites qu'il y a un mal-être, qu'est-ce que, qu que, qu que vous voulez dire Je pense qu'ils qu ne se sentent pas reconnus, pas assez reconnus par l'entreprise, alors que pour eux ils ils il représentent l'entreprise, justement. Hein, L'uniforme le, le, du contrôleur, quand on le voit, c'est la SNCF. Et ils ont l'impression, alors qu'ils ont donné beaucoup pendant ces dernières périodes, de ne pas être assez reconnus et pas, et pas reconnus comme le sont les, les conducteurs.
0: Je me demandais aussi comment est-ce que se porte aujourd'hui financièrement l'entreprise SNCF, parce que des grèves, j'ai regardé, il y en a une liste, un botin, des grèves qui coûtent très très cher, parce que là, on, on le voit, ils proposent de rembourser deux fois les billets annulés. Comment est-ce que la SNCF réussit
1: à s'en sortir La SNCF, normalement, a fait une année pas si mauvaise que ça, malgré l'inflation et malgré le coût d'énergie. Ça a un coût, l'énergie, c'est plus d'un milliard l'année prochaine, de surcoût pour payer l'électricité, parce que la SNCF est un très gros consommateur d'électricité, euh, je crois que c'est le premier consommateur industriel de France. Donc voilà, elle, elle fait face à des surcoûts énormes. Elle va aussi augmenter euh, les salaires, donc de plus de 12%. Donc elle fait face à une multitude de surcoûts euh, ces derniers temps. Et donc là, ça va devenir euh, de plus en plus compliqué. Surtout que le gouvernement lui a demandé de ne pas trop augmenter euh, le prix de ses billets. Donc il y a vraiment un, un, un équilibre à trouver pour la SNCF entre ses surcoûts, la demande de hausse de salaire de ses salariés et le fait que le gouvernement demande de ne pas trop augmenter les billets, puisque le but, c'est de faire en sorte
0: que les Français prennent de plus en plus le train. Vous le disiez au début de cette interview, il y a eu deux grèves à Noël, c'est la troisième. Est-ce que ça peut être un avant-goût de ce qui attend les Français, les voyageurs, ceux qui prennent le train Est-ce que ça peut être un avant-goût de ce qui nous attend pour 2023
1: alors, 2023, ça annonce aussi très tendu hein, parce qu'on sait qu'il va y avoir la présentation de, de la réforme des retraites début janvier, normalement le 10 janvier. Et ça, c'est vraiment un sujet ultra sensible à la SNCF et pour les organisations syndicales. Et d'ailleurs, je pense qu'elles ont plus envie de garder des forces de mobilisation pour la rentrée 2023 que maintenant, pour les fêtes de Noël, qu'elles auraient plutôt tendance à, à respecter et à respecter cette fameuse trêve de Noël. L'année 2023 s'annonce comme une année à haut risque. Ça risque d'être potentiellement explosif.
0: Merci beaucoup Marie-Hélène Point d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.